0: Olá, seja bem-vindo a mais uma conversa sobre O País que Segue, um projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos para discutirmos não apenas o momento de pandemia que estamos a viver, mas sobretudo o país que estamos a construir, o país, mas também o mundo e o lugar de Portugal no mundo, porque esta pandemia, sendo global, está a ter impacto no que são as forças e as potências económicas e um, políticas em todo o mundo, basta olhar para a China ou para os Estados Unidos para a União Europeia, para a Rússia, para a relação com a África, enfim, estes são os assuntos de que vamos falar hoje na geopolítica com o nosso convidado de hoje, é Carlos Gaspar, ele é investigador é, no Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, é doutorado em História e Relações Internacionais pela mesma universidade, a Universidade Nova de Lisboa, é mestre em uh, Ciência Política pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris e é autor de diversos uh, artigos e ensaios. Um deles está prestes a sair, a ser lançado precisamente pela Fundação Francisco Anel dos Santos e chama-se O Mundo de Amanhã. Olá, Carlos Gaspar, muito obrigado por ter aceitado obrigado, o nosso convite. convite. Carlos, vamos começar pelo presente. Que efeitos é que esta pandemia uh, já está a ter e pode ter na geopolítica internacional estamos a falar de rupturas, de choques, estamos a falar de grandes mudanças? Estamos a falar, na minha opinião, sobretudo de uma
1: aceleração. A epidemia não implica uma ruptura no sistema internacional, nos equilíbrios internacionais, mas uma aceleração de um certo número de tendências que já eram muito fortes antes da epidemia. Depois da crise de 2008, depois da crise financeira de 2008, a globalização entrou em desaceleração, a ordem liberal internacional, a preponderância dos Estados Unidos entrou em declínio. Os Estados Unidos viraram-se para dentro para resolver a crise económica, uma estratégia de retraimento. E isso deixou o campo livre à China, à Rússia para aparecerem com as estratégias mais assertivas e com uma capacidade de projeção de poder que não tinham de antes. De certa maneira, o sistema onde os Estados Unidos eram preponderantes, o sistema da globalização, da ordem liberal internacional, deu lugar a um sistema em que há um equilíbrio entre três grandes potências. Os Estados Unidos, que continuam a ser a principal potência internacional, a China e a Rússia. E é uma tendência para a desglobalização. Uh, e, de certa maneira, para uma ressurgência de tendências uh, regionais. Uh, nós vivíamos num sistema internacional uh, unido, na globalização, como uma dinâmica de integração muito forte, e agora estamos num sistema que tem uma dinâmica de desintegração, estamos a caminho de um sistema equipelágico, onde há grandes espaços regionais, designadamente os tutelados pelos Estados Unidos, pela China e pela Rússia, que estão a construir em cada um desses espaços regionais os seus próprios modelos de ordenamento internacional. Essas tendências estavam em cima da mesa, a epidemia vai acelerá-los, está a acelerar essas tendências muito fortemente, como se vê designadamente no caso das relações entre os Estados Unidos e a China, desde o início da epidemia em janeiro.
0: Há uma percepção de que os Estados Unidos estão, estão a prosseguir uh, o, seu, enfim, o seu fechamento, e ao mesmo tempo que esta pandemia pode uh, dar, ou trazer precisamente para a China, uma preponderância ainda mais rápida enquanto grande potência mundial. Esta pandemia pode ser uma oportunidade para a China?
1: Os pessimistas acham que o fim do excepcionalismo americano é o princípio do sonho uh, chinês. Os pessimistas ocidentais, os otimistas. Chineses. mas eu penso que a tendência mais forte vai num sentido contrário. O fechamento dos Estados Unidos é acompanhado por uma estratégia de contenção da ascensão da China. Essa estratégia de contenção não foi possível no tempo de Barack Obama, que já reconhecia a China como o principal competidor estratégico dos Estados Unidos, como a única potência que podia desafiar a preponderância internacional dos Estados Unidos, mas é possível com o novo consenso que existe entre republicanos e democratas na estratégia de contenção da China, cuja expressão mais forte é o desacoplamento económico e tecnológico entre os Estados Unidos e a China entre a maior economia do mundo e a segunda maior economia do mundo. Isso está em curso desde há dois anos, e vai ser acelerado pela uh, uh, epidemia, e os custos desse desacoplamento, dessa estratégia de contenção da ascensão uh, da China, vão ser muito fortes para a China, e a China ainda não está preparada para uh, uh, fazer face a essa estratégia de uh, uh, contenção, e nesse sentido está uh, 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 a hesitar e a evoluir para uma posição mais defensiva do que aquela que tinha antes da uh, epidemia e, uh, uh, ao contrário do que uh, dizem os pessimistas ocidentais, ou os otimistas uh, chineses, ainda não chegou a hora do sonho chinês. E o declínio norte-americano é real, mas os Estados Unidos continuam a ser muito mais fortes do que a China em todas as dimensões relevantes, estratégicas, militares, nucleares, mas também económicas e tecnológicas.
0: E porquê é que diz que a China ainda não está preparada? É por razões económicas?
1: Não está preparada por todas as razões uh, relevantes. Não está preparada no domínio estratégico uh, militar, é uma potência nuclear de segunda classe. Não está preparada no domínio uh, económico, apesar de tudo, é, uh, uma economia ainda relativamente pouco uh, inovadora. Os Estados Unidos são, uh, dominam o setor de inovação quase todos os setores de inovação na economia internacional e na tecnologia uh, internacional, mas também na parte uh, política. Uh, uh, a China não tem uh, um modelo de ordenamento que tenha uma uh, capacidade de atração uh, uh, à escala global, uh, nem tem, nem tem uh, a capacidade política que os Estados Unidos têm como uma potência ordenador, os Estados Unidos inventaram o mundo em que eh, nós vivemos, inventaram o sistema multilateral com a Sociedade das Nações em 1919, tornaram o sistema central a partir de 1945 com as Nações Unidas, mas também com a NATO e com as instituições regionais como as comunidades europeias e por aí fora. O diferencial estratégico entre os Estados Unidos e eh, a China eh, continua a ser muito grande a favor dos Estados Unidos. E a China precisa de mais tempo até poder verdadeiramente competir com os Estados Unidos de igual para igual, mesmo no território essencial, no domínio essencial que é a Ásia Oriental, ou se quiser, a Grande Ásia. Mesmo aí a China não tem capacidade para neutralizar a presença dos Estados Unidos na Ásia, onde os Estados Unidos são aliados do Japão e se aproximaram muito da Índia nos últimos, nos últimos anos.
0: E como é que fica a Europa entre entre esses dois movimentos de que falava, entre a América e, os, e a China? Como é que fica a situação é. europeia na cena internacional?
1: Há, há pessoas que se queixam de que, que a Europa pode ser uma grande Suíça, mas há coisas muito piores do que ser uma grande Suíça, um arquipélago admirável pacífico, com capacidade para se proteger a si próprio, rico, próspero, democrático, liberal e todas essas coisas. Mas eu creio que eh, o que está em cima da mesa, quer eh, para a chanceler Merkel, eh, quer para eh, o presidente Macron, é uma vontade, uma estratégia. Ambos querem que a, a Europa seja uma espécie de fiel da balança entre os Estados Unidos e a China, uma espécie de mediador entre os Estados Unidos e a China para tentarem limitar o conflito, ou mediar o conflito entre as duas principais potências internacionais. E também, mais uma vez, a epidemia acelerou as coisas. Há uma radicalização de posições, quer nos Estados Unidos, quer na China a favor da confrontação e da escalada, que neutraliza essa estratégia, sobretudo alemã, também francesa, que está expressa na iniciativa franco-alemã da aliança para o multilateralismo, onde a Alemanha e a França gostariam de ver reunidos outras potências, incluindo asiáticas, o Japão, por exemplo, que se pudessem juntar a esse projeto de fazer uma mediação de serem o fiel da balança, de serem o equilibrador entre duas grandes potências que estão uh, uh, em conflito em todas as questões essenciais.
0: Isso também depende da evolução da própria União Europeia, não é? Ora, nós estamos num momento em que a União Europeia tanto pode seguir num sentido de reforçar a sua união política, como, ao contrário. Pode uh, seguir num sentido de desagregação em face uh, da, da crise que estamos, uh, que estamos a, a viver por causa da pandemia. Qual destes dois, uh, destas duas possibilidades uh, de, de, de caminho é que vê como mais uh, provável e, e que possa vir a, 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 enfim, a predominar?
1: O presidente Macron, antes da epidemia, em novembro, na entrevista ao Economist, uh, e antes disso, num discurso aos seus diplomatas disse que a Europa estava à beira do precipício e avisou sobre os riscos de desagregação antes da a, a, a epidemia. A epidemia, ao mesmo tempo, a, uma possibilidade de confirmar essa profecia negativa, mas também é uma oportunidade para recuperar o espírito de solidariedade a, 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 europeia. Jacques Delors, que há anos não se exprimia, exprimiu-se nesse sentido, de que a Europa estava em risco de desagregação se não conseguisse encontrar o espírito de solidariedade. A Europa não é apenas um mercado, não é apenas um, uma associação pacífica, uma federação pacífica de Estados, é também um espaço de, de solidariedade. E é agora que a Europa vai ter essa oportunidade na resposta à epidemia de revelar, de demonstrar a sua solidariedade. Eu acho que a Europa vai fazer essa, essa demonstração, embora talvez não faça essa demonstração de uma forma tão forte como, como
0: os europeístas mais convictos e mais otimistas gostariam que ela fosse. A forma forte su, uh, su, uh, suponho que está a falar de coisas como a criação das bonds, não é? Uh, não... Ponto, com certeza, eu suponho que isso
1: seria a viragem Verdadeiramente uma viragem eh, eh, importante e, sobretudo, uma demonstração da capacidade da Alemanha para eh, assumir uma posição de eh, liderança eh, na integração eh, europeia. Mas a Alemanha recua sempre no último minuto e, embora eh, esteja presente e faça aquilo que é preciso fazer, faz isso de uma forma limitada ou, se quiser, eh, minimalista. E, portanto, deixa passar oportunidades sucessivas. Foi assim na crise do euro, foi assim na crise dos refugiados e é agora na crise da epidemia que tem uma terceira uh, uh, hipótese de demonstrar se quer ou não quer organizar, dirigir a, 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 a Europa para a Europa se poder
0: uh, afirmar como entidade própria e uma autonomia uh, crescente na política internacional. Isso implicaria que a Alemanha... Gastasse dinheiro na prática, não é? Teria, teria um custo, mas em contrapartida, a Alemanha, como diz, teria a terceira uh, oportunidade de assumir essa liderança no espaço uh, europeu. Mas aquilo que, uh, que analisa é que o sentido uh, não será esse, não é? Enfim, nós estamos na véspera de um Conselho Europeu, não lhe vou perguntar o que é que vai acontecer amanhã, como é evidente, mas uh, a, sua, a sua análise é que não se irá tão longe uh, quanto seria necessário para criar precisamente essa liderança uh, alemã
1: haverá com certeza recursos, fundos, financiamentos para responder à crise, para limitar os efeitos, designadamente os efeitos financeiros e económicos da uh, crise, mas não haverá uh, uh, eurobonds. Os eurobonds são o uh, um patamar superior, são um compromisso permanente e não uma resposta de uh, uh, emergência. Haverá uma resposta de emergência que responde Há necessidade de, de demonstrar a solidariedade uh, uh, europeia,
0: mas uh,
1: uh, não haverá uh, eurobonds.
0: Qualquer o eurobonds. Portanto, na prática, o que está, o que está a apontar é, é a probabilidade de ser criado um grande fundo, uh, um, grande. um grande fundo de financiamento, os tais 12 algoritmos de, dígitos. Dígitos de que falava uh, Mário Centeno uh, ontem em entrevista ao público, mas sem motivo. e quem parte
1: são com certeza obra resultado do trabalho admirável que ele fez como presidente do Eurogrupo é raro um português numa instituição internacional produção internacional contribuir tanto para o seu país como fez o ministro de Finanças.
0: E, e temos que nos lembrar que neste momento a União Europeia já não tem o Reino Unido, não é? Uh, e isso também desequilibra ou reequilibra as forças políticas dentro uh, da União. O facto do Reino Unido não estar neste momento uh, já na União Europeia um, mudou, tem influência naquilo que, que é o resultado das negociações atuais? Seria diferente é. se o Reino Unido se estivesse? Tem com certeza e neste, neste momento a Alemanha tem,
1: e os, e os Estados frugais têm pela frente, a França, a Itália e a, a, a Espanha, e não têm uh, o apoio uh, do Reino Unido, uh, isso uh, cria um equilíbrio uh, diferente, favorável, de certa maneira, mais favorável à França, à Itália e à Espanha, do que se o Reino Unido estivesse, como provavelmente estaria ao lado da Alemanha e dos Estados frugais, para uh, uh, limitar ainda mais a uh, Solidariedade.
0: Há, um, há, um, há um pormenor que, enfim, não é que não é, não é é um pormenor, é bastante significativo, mas não tem sido muito analisado que neste nesta resolução desta crise, que é a ausência do FMI, porque, que é ao contrário, é claro. eh, na crise das dívidas o FMI foi, eh, intervaiu diretamente. Mas nesta era
1: inaceitável, não. era inaceitável neste momento que houvesse a presença do Fundo Monetário eh, Internacional, porque isso limitaria a expressão da solidariedade. Uh, europeia ipso facto e também porque esta crise não é uma crise que seja o um resultado de uh, uma gestão danosa uh, uh, dos orçamentos das finanças por parte dos Estados que estão uh, uh, em maiores dificuldades uh, é o resultado de um de uma epidemia que vem da China justamente para uh, 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 a Europa mas os europeus não têm uh, responsabilidade de certa maneira Nesta, na, origem desta, na origem desta crise, portanto seria duplamente errado ter o Fundo Monetário Internacional. A ausência do Fundo Monetário Internacional aumenta a responsabilidade da Alemanha e dá uma expressão mais forte à solidariedade europeia.
0: E quando olhamos para o hemisfério sul, designadamente para, para a África, que impactos podem decorrer do ponto de vista da política internacional desta pandemia? A África, nós não sabemos qual vai
1: ser o impacto da epidemia em África, nem temos uma ideia de qual vai ser a duração da epidemia em África e em outros pontos, mas se admitirmos um cenário relativamente moderado, a África pode, com, a, com esta epidemia, pode passar a ter e com a, 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 a tendência para um maior desacoplamento, uma maior separação uh, entre as economias europeias e a economia chinesa, pode ter uma oportunidade uh, uh, interessante. Se uh, na Europa prevalecer a posição, a posição francesa, em parte a posição alemã, uh, de um programa de reindustrialização europeia e de limitação drástica da interdependência entre a Europa e uh, a China, nós vamos precisar de investir mais em uh, África. Temos de fazer, fazer em África muitas coisas que são feitas hoje em dia na, uh, 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 na China, ou pelo menos tentar avançar uh, uh, nesse sentido. Isso é uma oportunidade para uh, os tais planos Marshall, de que se fala sempre e repetidamente em relação à África, terem uma hipótese de concretização pela primeira vez, uma hipótese de concretização. Real porque são no interesse, e no interesse urgente da, dos países europeus, da União Europeia e do conjunto dos países europeus, incluindo não apenas a Alemanha e a França, mas também a, a, a Grã-Bretanha. E, paralelamente, a África neste momento é, e é seriamente, um terreno de competição entre europeus e chineses. O presidente Macron acaba de fazer o perdão da dívida Propor ao g por perdão da dívida aos países africanos, mas quem tem que pagar o grosso dessa fatura é a China, e não, não é evidente que a China esteja preparada para fazer. Mas nessa competição há também uma motivação de política adicional para os europeus prestarem mais atenção à África e recuperarem um pouco uma concepção original da Europa do pós-guerra, de 1945, que era a ideia de uma uh, união uh, euro-africana, de um bloco uh, euro-africano entre as grandes potências, entre os Estados Unidos e a União Soviética, na altura, em 1945. Há uma oportunidade para avançar uh, seriamente nas políticas uh, africanas que está em cima da
0: mesa um dos aspectos que tem impacto em África, mas sobretudo uh, noutras regiões, é, é o petróleo. Ora, nós nos últimos dias assistimos, enfim, é muito mais do que o, uma queda do preço do petróleo, foi a, a desestruturação que se verificou nos últimos dias uh, nos mercados internacionais de petróleo. E isso tem impactos uh, muito sérios, nomeadamente uh, no que diz respeito à Rússia. Uh, o que é e que... aos Estados Unidos, porque o petróleo de xisto e o gás de xisto só são
1: rentáveis quando o petróleo está a um certo, a um certo nível. E ele caiu claramente abaixo desse nível de rentabilidade, e, portanto há um problema também na política norte-americana, na economia norte-americana, no caso da Rússia, é mais central neste sentido em que a Rússia continua a depender muito diretamente, muito diretamente, da renda petrolífera para manter não só a sua economia, mas para manter também a sua competitividade como uma grande potência no domínio dos armamentos, dos armamentos estratégicos. Depende, mais uma vez, se se trata de uma conjuntura que pode vir a ser gradualmente ultrapassada nos próximos meses, ou se é uma viragem. Aparentemente é uma conjuntura. Durante os próximos meses o petróleo vai estar uh, mais baixo, o que é mau para alguns países africanos, como Angola, uh, mas uh, uh, isso pode recuperar uh, pode recuperar num uh, prazo relativamente curto. Daqui a um ano essa questão provavelmente uh, já, não se, já não se põe, embora no caso dos Estados Unidos a, a questão se possa manter uh, neste sentido em que o preço pode recuperar, mas não recuperar para os níveis em que o petróleo de xisto é, a exploração do petróleo, do petróleo de xisto é rentável.
0: Nós temos estado a falar até aqui sobretudo do, uh, uh, da geopolítica, uh, mas há também efeitos de, desta pandemia nos, nos regimes políticos especificamente. Que efeitos é que uh, podemos esperar, ou que tendências é que podemos esperar uh, nos regimes políticos?
1: Há um fenómeno que está a aparecer uh, uh, nesta, nesta epidemia, e que é um fenómeno novo, que é uma ostracização dos velhos. O presidente Macron quer manter o confinamento dos franceses com mais de 70 anos para lá do fim do estado de emergência. A presidente da Comissão Europeia disse a mesma coisa, que as pessoas de idade devem continuar confinadas enquanto a epidemia estiver entre nós, o que pode ser relativamente uh, longo. Essa ostracização uh, dos mais velhos pode acelerar, mais uma vez, o conflito de gerações que está latente na política ocidental e, designadamente, na política uh, uh, europeia, onde os velhos têm um peso maior do que têm, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Índia, pode acelerar esse conflito de gerações de uma maneira dramática. Ora, os mais velhos são os eleitores mais moderados hoje em dia nas democracias europeias. São eles que ainda votam ou que continuam a votar nos partidos sociais-democratas, nos partidos-democratas cristãos e não a votar nos novos partidos e nos partidos populistas. Se há uma ostracização dos mais velhos, esse eleitorado moderado pode mudar radicalmente de, de, de posição e tudo o que se passou até aqui em matéria de ascensão dos populismos e dos novos partidos pode transformar-se numa mudança real, numa mudança estrutural da política, da política nas democracias europeias.
0: E para saber também outro fenómeno que é uma, um, um fenómeno muito mais de, de, de fechamento, um, em vários uh, países e, um, e isso pode uh, ter levado mesmo a algum discurso autoritário, suponho eu, mesmo uh, muito mais intenso do que, do que se via até aqui. Isso poderá ser passageiro ou poderá também ser uma, uma tendência?
1: Mais uma vez, uh, depende um, uh, desta, desta balança geracional, que é um fenómeno que nós ainda dominamos mal na política na política, na política europeia. A crise à partida uh, favorece, com certeza, uh, os, os populistas, mas favorece-os uh, nos Estados mais fracos. Esta crise é favorável aos Estados fortes, aos Estados que revelam perante a crise uma capacidade de intervenção, uma capacidade de ação uma capacidade para conter a, a, a epidemia, por contraste com outros uh, uh, Estados, a Espanha, a Itália e a mesma França, que até é revelado capacidades muito limitadas de conter a, a epidemia. Nesses países, nesses países onde o Estado está a revelar a sua fraqueza, é difícil impedir a ascensão dos populismos. Ao contrário, nos estados onde o Estado mostrou a sua capacidade, a Alemanha, por exemplo, a contenção dos populismos é mais fácil e mais previsível,
0: mais provável, a seguir à epidemia. E quando olhamos voltando à cena internacional, como é que fica Portugal nesse mapa? Como é que pode ficar a presença de Portugal em função dessas tendências?
1: As elites portuguesas aparentemente estão divididas entre duas orientações estratégicas e políticas. Uh, uh, há uma tendência que quer é jogar a fundo na aliança com a, a, a Alemanha, na integração uh, europeia, numa Europa continentalista, e há outra tendência, se quiser mais tradicional, que quer um equilíbrio entre uh, a aliança com a Alemanha e a, a aliança com os Estados Unidos, que já foi mais fácil do que uh, uh, hoje em dia, uh, para uh, jogar a fundo numa Europa continentalista. Transatlântica e não numa Europa uh, continentalista, numa Europa aberta uh, à competição internacional e não numa Europa fechada, sobre numa Europa suíça, num arquipélago uh, uh, suíço. Há uma divisão profunda uh, uh, em Portugal sobre uh, sobre essas duas uh, orientações uh, e essa questão não está uh, uh, não está não está fechada. E, e não é claro qual é que vai ser o impacto da epidemia nesse, nesse, nesse debate.
0: Carlos Gaspar, é. eu termino sempre estas, estas nossas conversas perguntando é, com quem estão a conversar também que efeitos é que tem tido na sua vida, ou aprendizagens, a pandemia que estamos a, a viver. É, isto também acontece no seu caso, está a aprender ou a ter experiências inesperadas que o fazem pensar ou sobre os seus hábitos de vida ou a forma de pensar o um até o mundo ou o seu lugar no mundo,
1: para mim tem sido uma experiência extraordinária que é poder viver com a minha família, trabalhar em casa com a minha família é uma experiência que eu nunca tive sempre trabalhei todos os dias fora de casa nunca tive férias particularmente uh, longas e, portanto, é um período absolutamente extraordinário de uh, reunião uh, uh, familiar, de combinação entre uh, os afetos, o trabalho, a aprendizagem, uh, uh, as conversas que, uh, que eu não tinha imaginado que poderia vir a ter uh, uh, na minha vida.
0: Muito bem, Carlos Gaspar, muito obrigado por esta é. conversa. E muito obrigado também a si que esteve desse lado a ver-nos. Nós voltamos amanhã para mais uma conversa. Amanhã vamos voltar, como sempre, à hora certa. Vamos falar de ciência e de tecnologia e, como sempre, vamos falar do país que se segue. Muito obrigado.